0: Es ist Zeit
1: für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt.
0: Menschenhass versus Menschenliebe Warum man einerseits einen Hass auf die Menschen kriegen und sie andererseits lieben und optimistisch sein könnte. Vier-Augen-Gespräch mit Jan und Stefan Seefeld. Egal ob man durch die Innenstadt geht, mit der Bahn fährt oder sich in seiner Nachbarschaft umsieht, es gibt Situationen, in denen man einen blanken Hass auf die Menschheit kriegen könnte: Rücksichtsloses Verhalten, Dummheit in Reihenform oder sogar Gewalt. Es gibt genug Gelegenheiten, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Der Mensch hat aber natürlich auch seine guten Seiten. Doch überwiegen die? Kann man die Menschheit eher hassen oder eher lieben? Das diskutiere ich mit meinem Gesprächspartner Gian Keke jetzt aus und damit Hallo und Willkommen zum vier augen -Gespräch. Hallo Stefan. Meine grundsätzliche Frage zu Beginn, bist du eher ein optimistischer oder pessimistischer Mensch in Bezug auf die Menschheit?
1: Ja, ich würde ja direkt mal wieder eine Unterscheidung treffen zwischen Menschheit und Menschen. Ich finde, es gibt viele tolle Menschen okay. und es gibt viele Menschen, die ich nicht so toll finde. Ich sehe da also beide Entwicklungen. Mit anderen Worten, du möchtest die Menschheit
0: nicht über einen Kamm scheren Richtig. und dich dem Trend zum Populismus nicht anschließen.
1: Richtig, den Trend zum Populismus und zur Pauschalisierung, wie wir ihn auch in oder wie wir sie auch in anderen Bereichen kennen heutzutage. Okay. Dann möchte ich noch eine Anschlussfrage stellen. Guckst du viele Nachrichten? Ich gucke eigentlich eher selten Nachrichten. Ich höre Radio, wenn ich auf dem Weg zur Uni bin mhm. oder nach Hause und ich lese Zeitung. Aber. Gucken im Sinne von. Gut, Fernsehen aber du konsumierst
0: nicht. zumindest Nachrichten und ja, aktuelles richtig. Weltgeschehen, sag ich mal.
1: Aber ich sehe da durchaus Unterschiede. Wenn ich jetzt zum Beispiel das RTL Nachtjournal gucke, mhm. dann ist es was anderes, als wenn ich die Süddeutsche lese. Und wenn ich Radio <lacht> höre, dann ist das doch sehr, ähm, immer, sind das sehr selektierte Nachrichten und es ist auch eben nicht viel, was man da hört. Das sind vielleicht so zwei, drei Minuten Nachrichten. Ja. Und dann war es das ja auch wieder. Und die wiederholen sich dann ja theoretisch auch wieder. Okay, ich frage deswegen nach, weil die Nachrichten ja
0: tendenziell Meldungen bringen, die negativ sind, weil sich natürlich negative Schlagzeilen
1: irgendwo besser an den Mann bringen ja, lassen oder an die klar. Frau Also als jetzt positive. Eine Nachricht, wo äh, darüber berichtet wird, dass Bertha, äh, die 35-jährige Bertha, heute nicht irgendwie überfallen wurde oder keinen Autounfall hatte. Das ist natürlich nicht so interessant fürs Radio oder mhm. für irgendwelche anderen Nachrichten als negative Nachrichten. Ist okay,
0: richtig. ich wollte also anhand meiner Frage, ob du viele Nachrichten konsumierst, herausfinden, ob das deine Sicht auf die Menschen oder Menschheit beeinflusst. Da du aber die Unterscheidung gemacht hast zwischen Menschheit und Menschen und dann sowohl gesagt hast, es gibt viele tolle Menschen und auch viele doofe Menschen, bist du ja doch sehr allgemein und vage geblieben. Schade, ich konnte dir leider nichts Konkretes herausleiern.
1: Also ich sage mal so, Menschen sind formbar grundsätzlich. Also durch Gesellschaft, ähm, durch Erziehung und solchen Sachen. Diese negative Formbarkeit eines Menschen kann man ja durchaus als etwas Schlechtes sehen, oder? Also ich meine ja, durchaus. Äh, dass Menschen nicht von Natur aus ähm, so eine Art äh, Widerstandsfähigkeit haben gegen negative Einflüsse.
0: Wobei es natürlich dann eine Instanz geben müsste, die festlegt, was sind negative Einflüsse und das was sind richtig. positive Einflüsse und ob wir dort jemanden finden der sich das anmaßen kann und von dem wir auch wollen, dass er sich das anmaßt, das darf natürlich auch bezweifelt werden. Darf also die generelle Unterscheidung zwischen gut und schlecht ist, glaube ich, eine sehr subjektive und das darf man, wenn wir jetzt im Laufe heutzutage. dieser Stunde darüber sprechen, das nicht vergessen.
1: Das ist heutzutage so der Fall. Also früher, als es noch Religion oder als die Religion noch präsenter war, da gab es ja eigentlich das Richtige und das Falsche noch. Also man dachte es zumindest. Genau. Ähm, da hatten wir die Instanz, die sich herausnehmen konnte, darüber zu urteilen. Richtig, es war Gott. Offiziell zumindest. Und der wusste das natürlich, aber heutzutage ist da nicht mehr viel von übrig. Ja, seit Gott in Rente ist, ist da einfach nicht mehr viel von zu hören. Ja, manche <lacht> sollten vielleicht nicht in Rente gehen, aber es gibt ja auch genügend Menschen, die sich darum bemühen, Gott nicht in den Ruhestand gehen zu lassen, beziehungsweise ihn wieder zurückzuholen.
0: Das stimmt. Wollen wir mal ganz allgemein über politisches Verhalten von Menschen sprechen, die, ja, sage ich mal, manchmal den Blick eher Richtung negative Eigenschaften uns blicken lassen. Komischer Satz, ich hoffe, ihr wisst alle, was ich meine. Das politische Verhalten von Menschen ist ja oft negativ. Es gibt Kriege, Handelskriege, klassische Kriege, die mit Gewalttaten in Verbindung stehen, es gibt auch so etwas wie Umweltzerstörung, es gibt den Kapitalismus. All das sind
1: Aspekte, die tendenziell vielleicht negativ beurteilt werden könnten. Die zumindest äh, auch negative Auswirkungen haben. Also sowas wie der Kapitalismus ist ja nicht nur negativ. Wir leben ja auch auf Basis dieses Kapitalismus. Richtig. Man strebt
0: auch vor allen Dingen nach mehr und ist sehr fleißig. Das heißt, der Kapitalismus treibt uns auch im positiven Sinne an, kann man sagen. Aber er ist halt auch oftmals sehr rücksichtslos, weil es dann eben ja um das Mehr geht an Gewinn. Ja, ich sehe Macht das so ein bisschen. Geld.
1: Ich sehe so ein bisschen den Menschen wieder als das Produkt der evolutionären Entwicklung, denn da ging es halt häufig auch darum, strebsam zu sein. Mhm. Ähm, und Kapitalismus ist eben Strebsamkeit in, in Reinform, wenn man so möchte. Also immer nach vorne, immer mehr. Und das kann natürlich dann auf Kosten anderer Menschen gehen. Ich habe mal
0: eine Frage an dich. Wenn wir uns so etwas angucken wie Kriege, sei es der Syrienkrieg, die Geschichte mit Assad halt oder der, die Konflikte in der Ukraine. Wir können uns Umweltzerstörung angucken. All das hat irgendwo etwas mit Geld und Macht zu tun und Reichtum. Menschen wollen über andere Menschen irgendwie herrschen. Es scheint ja irgendwie gut sein, geografisch irgendwie über eine gewisse Region zu herrschen, was äh, den Umweltschutz angeht. Scheint es einfach ähm, ja, dem eigenen Reichtum zuträglicher zu sein, wenn man nicht so sehr auf die Umwelt achtet. Fehlen uns Menschen so ein bisschen die vernünftigen Zwischentöne, so das Maß in all unserem Handeln, dass wir vielleicht zu sehr nach gewissen Dingen streben, die dann unterm Strich doch eher schädlich für eine große
1: Mehrheit der Menschen ist oder sogar die Umwelt? Ja, ich würde ja, um bei dem Beispiel Umwelt mal zu bleiben, ich würde sagen, dass so etwas wie Umweltzerstörung ja ein sehr neues Phänomen ist. Mhm. Also, das ist ja noch gar nicht so lange existent. Das ist erstmal durch die Entwicklung im letzten Jahrhundert so entstanden, durch ähm, Bevölkerungswachstum. Und deswegen konnte die Menschheit erstmal evolutionär nicht darauf reagieren, aber auch kulturell noch nicht. Das muss jetzt erstmal nachkommen. Mhm. Ja, also deswegen sehe ich da noch viele Probleme, die halt die Kultur noch nicht bearbeitet hat. Okay, über die Zwischentöne werden wir gleich noch
0: sprechen. Wir werfen außerdem einen Blick auf das Alltagsverhalten der Menschen und reden nicht nur über diese großen Krisen wie Kriege und so weiter. Wir gucken mal an, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wie man unser Verhalten über die letzten Jahrtausende und Jahrhunderte, ja, entwicklungsmäßig betrachten kann und warum man vielleicht Menschen doch lieben und optimistisch sein sollte, trotz all dem Schlechten in der Welt. Wir sprechen heute Abend im Vier-Augen-Gespräch über das Thema Menschenhass versus Menschenliebe. Was macht Menschen liebenswert und was... Lässt uns verzweifeln in Bezug auf die Menschen. Ich habe vor vielen, vielen Monaten mal in dieser Sendung über meine Nachbarin gesprochen. Es wird sich wahrscheinlich niemand mehr daran erinnern können. Außer mir. Außer dir, genau. <lacht> Hallo Jan. Hallo Stefan. Diese Nachbarin wirft gerne mal Essen aus dem Fenster, weil sie, keine Ahnung, zu faul ist, zum Mülleimer zu gehen. Und die neueste Entwicklung ist, dass sie sich jetzt ein anderes Fenster ausgesucht hat und auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses nun Essen aus dem ja, Fenster ist, ja. wirft. Interessant. Und damit sind wir auch direkt beim Thema: Das Alltagsverhalten von Menschen, was einen zur Weißglut treiben kann und was eher einen Menschen Hass entwickeln lassen kann. Müll überall hinwerfen gehört für mich irgendwo dazu.
1: Ja, das ist richtig. Und ich verstehe das auch manchmal nicht, wenn ich so durch Natur. Laufe oder auch mal an der Straße also auf der Straße mit einem Auto fahre und dann ähm, in die grünen Bereiche blicke, dass da und sehe, dass da irgendwelche Chips-Tüten und so liegen. Ich verstehe nicht. Warum. Oder Fernsehgeräte
0: oder Waschmaschinen, wo ja. ich mich immer frage, wie schafft man das, diese schweren großen Geräte überhaupt dahin zu bekommen?
1: Naja, also ich meine, das kann und ich mir schon eher noch vorstellen, weil die muss man ja sowieso irgendwie mal transportieren können. Ähm, aber es ist einfach nur zu teuer für die Menschen, das zur Deponie zu bringen. Ne? Obwohl das doch eigentlich, also ich weiß ja nicht, ob sowas, ob Waschmaschine jetzt als äh, Sondermüll. Ja gut, äh, die entsorgst du natürlich auf der Deponie, klar. Ja, Oder bringst du sie zum Händler,
0: glaube ich, auch zurück. Das müsste auch gehen.
1: Ja, es gibt viele Händler, das muss man ja mal sagen, die tatsächlich ähm, nicht nur die Lieferung im Preis mit drin haben, sondern auch äh, die Entsorgung. Aber das sind häufig nicht die großen Ketten, die das machen. Mhm sondern eher kleinere Läden. Also das man nur so als ähm, Nebenbemerkung. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist, dass so
0: etwas wie Mülltonnen benutzen oftmals eine Sache ist, die nicht jede Kultur kennt. Es gibt Länder auf der Welt, da ist es nicht üblich, wie in Deutschland, dass man seinen Müll feinsäuberlich trennt und zigtausend Tonnen vor dem Haus stehen hat. Aber die werfen ihren Müll trotzdem in irgendwelche Tonnen, oder? Nicht unbedingt. Es gibt durchaus auch Länder, wo das einfach irgendwo hingeworfen wird oder wo es völlig normal ist, das auf die Straße zu werfen, weil eine Straßenreinigung kommt ja. und dafür verantwortlich ist. Und da muss man vielleicht dann auch tatsächlich diese kulturellen Eigenarten berücksichtigen, wo es eben üblich ist, seinen Müll einfach irgendwo hinzuwerfen.
1: Aber das ist dann ja auch nicht, also in dem Fall, wenn man das jetzt auf die Straße schmeißt oder auf den Bürgersteig, wäre es ja noch nicht mal ein Problem, weil dann ist es eben in der Kultur so normal mhm. und es wird ja dann auch abgeholt, also wäre es noch nicht mal... Schlimm.
0: Richtig. Schlimm ja. wird es immer nur, wenn verschiedene Kulturen irgendwo zusammenleben sollen und sich nicht darauf einigen können, welche, sage ich mal jetzt, Normen gelten sollen.
1: Das ist richtig. Und dann kommt es eben zu Konflikten und man kann sich gegenseitig hassen. Und wo Müll auf jeden Fall nichts zu suchen hat, das sind doch die Weltmeere, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und die verdrecken ja immer weiter. Richtig. Und es ist sogar so, dass man diese Mikroplastikpartikel in Fischen findet und dass wir die dann auch wieder zu uns nehmen. Das finde ich sehr, sehr lustig. Das ist irgendwo eine gerechte Strafe, dass wir das alles jetzt wieder abbekommen,
0: nachdem wir vorher alles kaputt gemacht haben. Das ist ja eine sehr gezielte Strafe. Ach, auch. Absolut. <lacht> ja, äh, auch so etwas wie Leute anpöbeln. Was weiß ich, man will als Erster in die Bahn gehen. Man bleibt dann im Türbereich schön stehen und blockiert alles. Das sind so Verhaltensweisen, ich glaube, jeder Hörer, jede Hörerin, wir kennen das alle und man denkt sich, es sind Probleme, die man so einfach verhindern könnte. Es ist ja, glaube ich, nicht schwer und zu viel verlangt, was weiß ich, in einer Bahn durchzugehen oder so etwas. Ja, und trotzdem aber sind das so Sachen, die wir tagtäglich erleben und uns dann immer wieder über die Mitmenschen aufregen.
1: Also aber nicht jeder hat ein Bewusstsein für bestimmte Probleme, also nicht jeder weiß, dass jemand anderes sich durch eine bestimmte Aktivität gestört fühlt, mhm. also zum Beispiel könnte es Menschen geben, die sich halt dann einfach in den Türbereich stellen, aber nicht auf dem Schirm haben, dass andere Menschen darunter zu leiden haben. Ja. Und dann ist dieser Mensch ja vielleicht noch nicht mal per se böse, sondern, ähm, Einfach, Nur sehr dumm. Ja, einfach nicht vertraut. Oder, weißt du, ich meine, ich als einzelner Mensch kann natürlich auch nicht auf alle Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Ich weiß ja. zum Beispiel nicht, was du gerne hast. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn Menschen ihre Schuhe auf Sitze stellen mhm. in der Bahn. Es gibt dann aber andere Menschen, die finden das gar nicht schlimm. oder. Ja. Ne? Und ich meine... Das ist manchmal nicht so einfach, in so einer heterogenen Gesellschaft auf alle Rücksicht nehmen zu können. Und dass so im
0: Detail, so Kleinigkeiten des Alltags dann immer wieder auszuhandeln, was soll jetzt gelten, was richtig. soll nicht gelten. Hm. Und es sind dann ja häufig die Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Manche Menschen haben aber vielleicht ein gewisses Bewusstsein dafür, ihnen ist es aber einfach egal wie es anderen Menschen geht und ob sie möglicherweise andere Menschen stören. Diese Menschen sind Egoismus, indem sie zum Beispiel gewisse... Äh, sind Egoismus, das ist ein schönes... Sie äh, sind Egoismus, ja, könnte man vielleicht sogar... Also so sie, wie wir Papst mal waren, sind manche ja, genau. Menschen Egoismus. Ich Richtig. finde, das kann man so stehen lassen. Ja. <lacht> Nein, manche Menschen sind egoistisch, so weil sie gewisse Regeln nicht einhalten. Auch hier muss ich an einen Nachbarn von mir denken, der die Nachtruhe oftmals nicht eingehalten hat.
1: Ja, aber auch da muss ich natürlich sagen, äh, es gibt natürlich Grenzen. Also zum Beispiel gibt es ja Menschen, die ganz zentral leben in der Innenstadt mhm. und die dann aber möchten, dass es um 22 Uhr still ist. Ja. Ähm, und da frage ich mich dann natürlich, ja, muss man hier nicht vielleicht auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Menschen, die feiern, feiern möchten in der Innenstadt. Ich meine, wenn ich Ruhe haben möchte, dann lebe ich vielleicht nicht mitten im Zentrum. Also man muss hier beide Seiten irgendwie gegeneinander abwägen. Mhm. Und bei dir ist es natürlich was anderes. Du wohnst jetzt ein bisschen außerhalb, zwar immer noch recht zentral. Schöne Grüße vom Südbad. Ja. Aber wenn da oben jetzt aus einer anderen Wohnung was kommt, naja, ich weiß nicht, ne, wenn es regelmäßig ist, wenn es immer ist, wenn es nachts ist, dann ist es sicherlich ein Problem. Mhm. Dann nimmt da jemand überhaupt keine Rücksicht und es wäre schön, wenn man da einen Kompromiss finden könnte. Wir sehen also, es gibt
0: durchaus viele Verhaltensweisen im Alltag von Menschen, die wir schlecht finden können. Wir alle kennen die entsprechenden Beispiele dazu. Man kann verschiedene Erklärungsmöglichkeiten finden, wie du, Jan, das ja auch sehr schön versucht hast, warum Menschen so handeln oder auch nicht so handeln, wie es sollte, wie es sein sollte. Und gleich gucken wir uns mal an, wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft vor? Entwickeln wir uns zu besseren Menschen, die man lieben kann, oder eher nicht? Menschenhass versus Menschenliebe Wir sprechen hier im vier augen -Gespräch darüber, was man an den Menschen im Allgemeinen so toll finden kann und wofür wir sie auch hassen können. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen an, wie wir uns die Zukunft
1: vorstellen. Ich stelle mir die Zukunft natürlich, oder ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir uns weiterentwickeln kulturell, dass wir weniger Konfliktpunkte haben. Auch die Serie Star Trek hat ja in der Vergangenheit früher Zukunftsvorstellungen gehabt. Also richtig. Es ist ja eine Science-Fiction-Serie gewesen, beziehungsweise mehrere Serien. Zukunftsvorstellung hat die Serie immer
0: noch, auch die aktuelle ja. Serie Discovery auf Netflix zu sehen, aber die Art der Zukunftsvorstellung, die hat sich doch sehr gewandelt im Laufe der letzten Jahre. Wenn wir uns die alten Serien angucken aus den 80ern und 90ern, dann stellen wir dort fest, dass die Menschheit sehr positiv dargestellt wurde. Wir haben wirtschaftliche und soziale Probleme überwunden. Vielleicht in, sollten wir mal dazu sagen, in welchen Jahren spielt, spielen die Serien? Also, die spielen im Jahr, kommt auf die Serie an, ja. so zwischen 2200 und 2300 noch was. Okay. Also gar nicht mehr so weit ja, entfernt. Und früher war das Menschenbild eben sehr positiv. Wir haben wirtschaftliche und soziale Konflikte überwunden. Wir sind diplomatisch mit Krisen umgegangen oder wir gehen diplomatisch mit Krisen um. Und wenn man sich jetzt die neue Serie Star Trek Discovery anguckt, dort sieht man im Grunde, dass die Menschheit genauso schlecht ist wie heute. Man ist egoistisch, man löst die Probleme mit Gewalt und verstößt auch gegen moralische Grundsätze, die wir eigentlich bisher immer so ja, allgemeingültig anerkannt
1: haben. Was ja ähm, bei den alten Serien, wie du vorhin schon sagtest, anders ist oder anders war. Ähm, dort hat man sich sogar an seine Moral gehalten, wenn es nicht einfach war.
0: Und für einen selber sogar negative Auswirkungen genau. hatte, weil es wichtiger war, dass man seine eigene moralische Integrität behält und gewisse Werte hochhält, weil oder sie einem langfristig doch, doch eben wieder nutzen.
1: Weil es eben ein äh, übergeordnetes Ziel gibt oder weil man eben auch äh, ja, mit anderen kooperieren wollte. Es ist auch so, dass bei... Der äh, bei den Star Trek-Serien ist ja häufig so ist, dass andere Kulturen ähm, sich selbst entwickeln sollen. Das heißt, man interveniert nicht von außen, mhm. von, also von einer Entwick oder es kommen nicht hochentwickelte Menschen in eine andere Kultur und sagen, ihr müsst jetzt so sein, sondern es wird eben gesagt, ihr habt eure eigene Entwicklung und ihr werdet irgendwann selbst kulturell euch weiterentwickeln. Genau. Heute wollen wir ja ähm, gerne alle möglichen Kulturen irgendwie bekehren. Und wir mischen uns auch überall ein, Richtig. wie man an gewissen
0: Auslandseinsätzen unserer Bundeswehr zum Beispiel sieht. Und da zeigt eben Star Trek, dass es vielleicht auch irgendwann mal anders gehen könnte. Als letzten Satz möchte ich noch schnell hinzufügen, dass auch viele andere Filme und Serien heutzutage ein sehr negatives Zukunftsbild zeigen. Sei es The Walking Dead oder so etwas in der Art. Wir haben nur Apokalypse in der Zukunft, alles ist negativ, Krieg und so weiter, aber dass wir uns vorstellen, dass wir später mal in Frieden und Glückseligkeit leben, diese Vorstellung scheint irgendwie Vergangenheit zu sein. Guten Abend Dortmund, ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 oder als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Ich begrüße meinen Gesprächspartner Jan Keke. Hallo nochmal. Hallo nochmal, Stefan. Das Thema der Sendung ist Menschenliebe versus Menschenhass. Sehr gut. Und wir haben bisher über die negativen Seiten der Menschen gesprochen. Wofür kann man die Menschen hassen? Und wir wollen jetzt mal ein bisschen positiver in den Abend gehen und darüber sprechen. Wie hat sich eigentlich das Alltagsverhalten der Menschen über die letzten
1: Jahrhunderte und Jahrtausende so geändert? Das heißt, du sagst, wir wollen jetzt ein bisschen positiver werden. Das heißt, dass sich da eine positive Entwicklung feststellen lässt? oder?
0: Ja, sagen wir es mal so, das ist ein bisschen fraglich. Ja. Was man festhalten kann, ist vielleicht, dass so etwas wie Ängste, Egoismus oder auch der Wunsch nach Macht, dass es den schon immer gab. Und wir das so ein bisschen als Konstante
1: im Laufe der Jahrtausende mit uns mittragen. Das sehe ich ja auch irgendwie nebenbei so ein bisschen als etwas Natürliches an. Also es gehört schon auch irgendwie zur menschlichen Natur dazu. Ich will nicht sagen, dass es das Einzige ist, was den Menschen ausmacht, aber ich würde schon sagen, dass es ähm, dazu gehört. Wäre die Frage, warum gehört es dazu? Was
0: haben wir davon, wenn wir nach Macht streben und vielleicht auch ein Stück weit egoistisch sind? Hat es Vorteile uns gebracht?
1: Ja, also ich glaube, dass das Machtstreben darin begründet ist, dass man nicht, sich nicht unterwerfen möchte irgendjemand anderen. Es gibt ja immer diese beiden, entweder man ist der Mächtige oder man ist derjenige, der sich zu unterwerfen hat. Mhm. Und das Machtbestreben resultiert dann eben daraus, dass man sich nicht unterwerfen lassen möchte. Mhm. Sowas wie Egoismus, würde ich sagen, ist dann auch etwas deswegen natürliches, weil es natürlich darauf ankommt, naja, dass man überlebt. Dass man halt nicht erst an alle anderen denkt, sondern zunächst einmal an sich und vielleicht auch die Familie. Könnte man das übersteigerte Streben nach Macht und den übersteigerten
0: Egoismus dann vielleicht als eine Art menschlichen Defekt ansehen, der sich im Laufe der Jahrtausende so vererbt hat? Denn dass wir heutzutage oder dass einige Menschen heutzutage so extrem nach Macht streben, in andere Länder einfallen und immer mehr Reichtum anhäufen, den sie im Grunde gar nicht brauchen, weil sie schon vorher alles hatten, um ein sehr, sehr gutes Leben zu führen, das scheint ja doch
1: irgendwo ja Nein. völlig außerhalb aller... Ja, ich glaube einfach, als, dass allen
0: Maßes zu stehen.
1: Ja, ich glaube aber, dass diese, dieses Maß oder eine Begrenzung von Macht, also dass man irgendwie als Mensch sagt, jetzt ist genug, das ist uns ja auch als Mensch nicht unbedingt mitgegeben. Mhm. Dass unsere, also dass wir heutzutage ähm, in so einer... Weltgesellschaft oder in so einem System leben, wo die Macht solche Ausmaße erreichen kann. Das ist ja auch etwas, was es noch nicht so lange gibt. Und mhm. der Mensch ist nicht unbedingt darauf ausgerichtet, dass er in diesem System super klarkommt oder irgendwann mal eine Grenze feststellt. Mhm.
0: Was wir auch feststellen können, ist, dass es schon immer Menschen gab, die keine Machtambitionen hatten und durchaus ja, das, was man heute so als klassische alte Werte betrachtet, betrachtet, auf Mitmenschlichkeit gesetzt haben, auf Zusammenhalt gesetzt haben, anderen etwas abgegeben haben, denen es schlechter geht. So etwas
1: gab es schon immer, so gibt es auch heute immer noch, muss man ja wirklich sagen. Ja, wir sind nicht alle gleich. Also tatsächlich gibt es ja Menschen, die einen ganz anderen Charakter haben als andere Menschen. Das heißt, wir können nicht immer sagen, dass der Mensch gleich das Produkt der evolutionären Entwicklung ist. Und dann sind alle immer das gleiche Produkt, sondern mhm. es gibt da so viele Variationen. Und zum Glück gibt es auch viele Menschen, die schon immer geteilt haben und die auch schon immer auf andere Menschen geachtet haben. Und auch heute haben wir das. Insofern hat sich vielleicht im Laufe der Zeit gar nicht so
0: viel geändert, dass wir dort immer noch sehr ähnlich sind zu unseren Vorfahren, die vor 1.000, 2.000, 3.000 Jahren gelebt haben. Was man vielleicht feststellen kann ist, so etwas wie die kirchliche Moral war früher wichtiger und wurde im Alltag auch möglicherweise strikter eingehalten. Nicht zuletzt deswegen, weil man auch verstärkt Angst vor einem strafenden Gott hatte.
1: Richtig, und da ist es dann natürlich wieder was anderes. Handle ich jetzt gut, weil ich Angst vor dem strafenden Gott habe? Oder handle ich gut, weil es von mir innen herauskommt? So mhm. Das macht natürlich jetzt... Nochmal vielleicht ein Unterschied, vielleicht nicht an der Oberfläche. Also wir sehen dann. Aber zumindest von der inneren Einstellung her. Von der her, inneren das Einstellung her, ja.
0: Was sich auch geändert hat, ist, dass äh, die Frage, was man als moralisch gut oder als moralisch schlecht ansieht, sich gewandelt hat. Um mal ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, früher hat man Sklaven in der Antike als etwas ganz Normales angesehen und nicht groß darüber nachgedacht, dass diese Menschen ja leiden und keine Freiheit besitzen. Auch ein großer Philosoph wie Platon hat Sklaven. Rechte jetzt nicht unbedingt auf seiner Agenda gehabt. Heutzutage denken wir über die Sklaverei ein bisschen kritischer, würde ich mal
1: sagen. Das ist richtig. Auch Homosexualität war früher mal ein Thema, was amoralisch war mhm. und das sieht man ja heute in großen Teilen anders. Wir befinden uns immer noch in der Entwicklung, aber wir haben ja hier zumindest einen politischen, gesellschaftlichen Konsens, dass wir sagen, da sollte es keine Todesstrafe für geben und dergleichen. Also wir entwickeln, also Moral entwickelt sich immer weiter. Und die persönliche Freiheit spielt heute eine zentralere, Rolle, äh, eine
0: zentralere Rolle und beeinflusst auch unser Verhalten gegenüber anderen. Wobei man das natürlich auch als etwas Negatives sehen kann. Das bedeutet, wenn heutzutage es viel wichtiger ist, dass man seine individuelle Freiheit auslebt, dann heißt das möglicherweise im Umkehrschluss, dass einem die Bedürfnisse das andere nicht mehr so wichtig sind wie vielleicht noch früher, als man doch eher zusammengehalten hat. Das ist ja auch das Thema unserer Zeit,
1: die soziale Spaltung, unser soziales Auseinanderdriften. Also es ist auf jeden Fall eine harte Probe für eine Gesellschaft, dass jeder Mensch seinem individuellen Glück nachkommen möchte und auch dafür die Mittel zur Verfügung gestellt haben soll. Wir versuchen das ja auch. Ne? Und ich meine, das ist ja etwas Positives, dass wir in einer Gesellschaft leben, die es versucht, jedem zu ermöglichen, sein Glück zu bekommen und seine, seine Wünsche zu erfüllen. Also das muss man auch mal so sehen, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, über die positiven Aspekte des Menschen.
0: Je länger oder je weiter unsere Sendung voranschreitet, desto positiver und optimistischer wird sie. Wir haben über negative Eigenschaften der Menschen gesprochen in unserer Sendung. Vier-Augen-Gespräch, menschen -Hass versus Menschenliebe oder andersrum. Und jetzt sprechen wir darüber, warum man Menschen lieben und optimistisch sein könnte, was unsere Spezies angeht.
1: Ja, wir haben heutzutage viele Menschen, die tolerant sind, tolerant gegenüber Menschen, die ganz anders sind ganz anders aussehen, sich anders verhalten, andere Wünsche haben. Also auch wenn wir hier viele kulturelle Probleme in diesem Land haben, so ist es doch so, dass wir trotzdem im Großen und Ganzen erst einmal miteinander klarkommen und viele Menschen auch den anderen akzeptieren. Und dass viele Menschen sich auch für Gleichberechtigung stark machen. Das heißt Gleichberechtigung von Mann und Frau, Gleichberechtigung von Deutschen und
0: Nichtdeutschen, diverse andere Punkte, die man da aufzählen könnte und das finde ich ist sehr bemerkenswert, weil diese Menschen das oftmals tun in ihrer Freizeit neben ihrem Hauptberuf, den sie vielleicht noch haben und wirklich ihre kostbare Zeit dafür nutzen, um etwas Positives zu erreichen und Aber das ist sehr bewundernswert.
1: Ich meine natürlich jetzt nicht nur die Menschen, die sich tatsächlich ehrenamtlich dann nochmal für einige Stunden in der Woche dafür einsetzen, sondern ich meine auch das allgemeine Ausleben dieser diese Einstellung, mhm. ja, den anderen
0: gegenüber. Das heißt, es reicht nicht nur für Vielfalt und Toleranz auf die Straße zu gehen und im normalen Alltag dann doch wieder sehr in seiner eigenen Sichtweise verfangen zu sein. Richtig. Sondern man muss diese Werte dann auch ganz praktisch im Alltag leben. Das ist wohl wahr. Menschen sind außerdem oft sehr wissbegierig und haben sich äh, Gedanken gemacht über sich und über die Welt und haben da auch viel dazugelernt. Die Frage ist, betrifft das uns alle? Oder betrifft das vielleicht doch nur so eine kleine wissenschaftliche Elite? Weil der normale Bauarbeiter von nebenan, sage ich mal,
1: naja, ich stelle ihn mir nicht vor als großen Forscher und Philosophen. Also natürlich muss man da unterscheiden. Früher vor einigen hundert Jahren gab es ja noch sogenannte Universalgelehrte, mhm. die praktisch das ganze Wissen der Menschheit oder zumindest der Kultur in sich beherbergten. Was auch damals noch nicht so viel war wie heute. Ja, eben. Und heute ist es so, dass man noch nicht mal als Mediziner in einem Bereich der Medizin alles wissen kann. Und so ist es sogar so, dass selbst wenn jemand total gebildet ist in einem Bereich, dass er immer noch große Wissenslücken hat, extrem große Wissenslücken in anderen Bereichen. Das heißt, wir können niemals alles wissen. Und so ist das Problem, dass wir theoretisch viel Wissen haben, was unser Leben hier erleichtern würde. Wir das aber gar nicht wissen, dass wir dieses Wissen theoretisch zur Verfügung hätten. Wir mhm. wissen nicht, wo es steht. Wir wissen nicht, dass es existiert. Das ist Und generell ein Problem auch unserer Informationsgesellschaft.
0: Wir haben das Internet. Wir haben Zugriff auf das Wissen der Welt, sage ja. ich jetzt mal ganz allgemein. Wobei dann aber wir auch werden wir jeden drin Tag ist. so. Nein, alles ja. natürlich nicht. Aber wir werden jeden Tag so überflutet mit so vielen Informationen schon dass wir sie überhaupt nicht mehr richtig verarbeiten können. Und dann kommt so etwas wie Fake News, was man dann falsch einschätzt und drauf hereinfällt möglicherweise. Und ich glaube, noch nie im Leben war es, na gut, nie im Leben ist vielleicht übertrieben, aber es ist auch heute noch sehr leicht, Menschen zu manipulieren, weil die Flut an Informationen so unübersichtlich ist, dass man Mühe hat, dort die ja, Spreu vom Weizen zu trennen. Richtig.
1: Und deswegen kann es sein, dass zum Beispiel selbst Leute aus der Elite mit unseren Reizen, die wir heutzutage haben, überfordert sein können. Denn ähm, auch die sind ja diesen ganzen Reizen ausgesetzt. Wenn sie es aber nicht sind, also überfordert und
0: viel Positives an Wissen, an Forschung für die Menschheit beitragen, dann profitieren natürlich auch die Leute davon, die selbst nicht zur wissenschaftlichen Elite gehören und das kann man ja auch mal als positiv verbuchen, dass es eine Auswahl oder einen gewissen Kreis von Menschen gibt, die forschen, die lernen und damit zur Verbesserung der gesamten Gesellschaft oder sogar Menschheit beitragen.
1: Dann müssen nur die anderen Menschen auch denen, die forschen, die Kompetenz anrechnen oder zurechnen dass sie das machen können mhm. und nicht sagen, ja, das stimmt trotzdem nicht, was die jetzt herausgefunden haben. Ne? Oder irgendwie ich weiß es besser. Das ja. ist mir gerade beim Saugen eingefallen. <lacht>
0: ein <lacht> Schönes Beispiel. Dann ist es auch so, dass Menschen sehr empathisch sein können. Sie nehmen einen großen Anteil am Leid anderer und sind auch in Krisenzeiten sehr soziale Menschen und sehr soziale Wesen. Man erinnert sich an diverse Hochwasserkatastrophen, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hier in Deutschland mal hatten, wie sehr man dort doch dann zusammengehalten hat beim Sandsäcke befüllen oder
1: auch in der Nachbarschaftshilfe danach beim Aufräumen. Oder auch die Tsunami-Katastrophe 2004 in Südostasien wo äh, doch extrem viele Spendengelder auch zusammengekommen sind, auch aus Deutschland, besonders aus Deutschland, mhm. obwohl die Menschen ja auch sehr weit weg sind. Ne? Aber die es Nachricht ein, sehr, ein sehr abstraktes Problem quasi war, ja. ja. Aber die, die Nachrichten haben es halt ein bisschen in die Nähe gerückt, glaube ich. Das war nämlich halt doch sehr präsent damals. Mhm. Man könnte dann
0: noch als positiven Aspekt nennen, dass wir oftmals versuchen, böse Menschen in Anführungszeichen zu bekehren, das heißt, uns dafür einzusetzen, dass auch Menschen, die bisher nicht drauf geachtet haben, mehr Rücksicht auf die Umwelt nehmen, dass man Menschen vielleicht davon überzeugt, dass Krieg etwas Schlechtes ist grundsätzlich, dass man so etwas wie die Todesstrafe möglicherweise doch nicht in unserem Rechtsstaat haben will, oder das betrifft
1: jetzt natürlich Länder, in denen es die Todesstrafe noch gibt, wie den USA, gut, aber dass das etwas Positives ist, setzt natürlich auch so eine gewisse universelle Moral schon voraus, also dass wir tatsächlich, äh, dass es etwas Gutes ist. Ne? Genau, da haben wir wieder und, dieses Spannungsfeld. Vielleicht ja. kannst du mal einen schönen
0: Artikel dazu schreiben und den könnt ihr dann auf vihraugengespräch.de nachlesen.
1: Ja, ähm, ich möchte aber noch ein paar positive Sachen aus dem Alltag sagen. Zum Beispiel grüßen wir Menschen an der Kasse oder sonst wo. Wir sind freundlich zueinander, auch wenn es manchmal nur an der Oberfläche ist, so versuchen wir zumindest ähm, so zu tun. Also wir achten aufeinander. Ähm, wir schmeißen in der Regel den Müll in die Tonne, meistens. <lacht> ähm, die Straße hier draußen ist sauber, wenn wir aus dem Fenster gucken. Ähm, und wir zahlen zum Beispiel auch Trinkgelder. Wenn wir Eis essen gehen und es hat uns gefallen, dann geben wir auch gerne mal ein bisschen mehr Geld, als es nötig wäre. Mhm. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele und ich glaube, es gäbe viel, viel mehr noch davon.
0: Dann und ich beenden gleich unser Vier-Augen-Gespräch zum Thema Menschenliebe versus Menschenhass. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass das Star-Trek-Universum mit Ausnahme der neuesten Serie doch ein sehr positives Bild von der Menschheit beschreibt. Und uns, was wirtschaftliche Probleme angeht, was soziale Probleme angeht, als eine Rasse zeigt die es geschafft hat, über diese Probleme hinwegzukommen und friedlich und in Kooperation zusammenzuleben. Und wer das ein bisschen abkulten und abfeiern möchte, der wird im April jetzt die genau. Möglichkeit dazu haben
1: hier in Dortmund. Genau. Genauer gesagt, vom 27. bis 29. April 2018 kann man in die Westfalenhallen gehen, das nennt sich Destination Star Trek. Das ist ähm, Europas einzige offizielle Veranstaltung für Star Trek-Fans. Was Und, geht da so ab? Naja, du kannst da zum Beispiel auf diverse ähm, ehemalige Darsteller treffen. Zum Beispiel William Shatner, der auch bekannt ist als Captain Kirk. Ähm, du kannst dir ja dann halt auch ähm, Fotos und Auto, also Fotos machen mit den Stars oder Autogramme geben lassen. Du kannst dort ein Museum besuchen, wo dann auch Requisiten aus ehemaligen Serien zu sehen sind. Und ähm, sind aber auch noch viele weitere Hauptdarsteller da. Wie zum Beispiel Jason Isaacs oder ähm, Ethan Phillips und so weiter. Denn ähm, es ist so, dass das 25-jährige Jubiläum der Serie Deep Space Nine dort ähm, gefeiert werden soll. Also wer da Lust drauf hat, der kann da auch hingehen und es finden auch Gesprächsrunden statt. Das also. Ganze ist ab 35 Euro pro Ticket zu haben, also man kann auch ähm, durchaus mehr Geld ausgeben, also es gibt dort auch teure Pakete, mhm. wenn man sich da ein bisschen näher informieren möchte, dann muss man auf... Äh, wwwdestination gehen und dann erfährt man dort ein bisschen
0: mehr. Also wer aus dieser bösen Welt hier entfliehen will und in eine positive Zukunft abtauchen will, der bekommt dann also im April in Dortmund die Gelegenheit dazu in den Westfalenhallen. Klingt interessant. Wir beenden jetzt unser Vier-Augen-Gespräch. Ich danke dir herzlich dafür, Can. Ich danke dir auch. Wenn ihr reingeseppt und die Hälfte verpasst habt oder generell die Sendung nachhören wollt oder unsere bisherigen Sendungen nachhören wollt, dann könnt ihr das alles tun auf unserer Homepage. Dort gibt es unsere Sendung als Podcast www.4augengespräch.de und auf den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr uns auch folgen. Wir sind im Mai wieder da, wünschen euch noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.